0: Секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Добрый день. Я рад всех приветствовать на нашей спортивной волне. Женя, привет. Привет, Ром, и Я привет хот... все остальные. Я хотел сказать, что спортсмены, мало того, что они герои, когда борются за победу, завоевывают медали, награды, дипломы и так далее, они еще герои в том плане, что э, выступают и соревнуются, допустим, вечером, специально все для зрителя, то есть люди приходят отдохнуть, а эти давай работать. В праздничные дни люди отдыхают, идут на стадион и смотреть, включают телевизор, а там в прямом эфире бегают и соревнуются, и это ответственный труд, вот как раз-таки самый пик э в золотой час выходного дня. Ты знаешь, я,
1: я в этом плане могу очень здорово себя ассоциировать со всеми футболистами, потому что, как ты знаешь, моя предыдущая работа на протяжении там почти 20 лет была связана с футболом, и это был новостной сайт, посвященный футболу. И как ты совершенно верно говоришь, футбол — это вечер, и чаще всего... Выходные, поэтому уж поверь мне, я прекрасно знаю, что такое работать э, до ночи, работать в выходные, работать на Лига, работать на Новый год и все вот это остальное. Да, в общем, мы с тобой сейчас тоже сидим, хотя у нас тут стоит э, красивый букет.
0: Праздничная атмосфера, да. С и... дубовыми листьями и полевыми цветами. И я бы хотел сказать, что мы получим сегодня удовольствие от общения друг с другом. И с вами, уважаемая ради... радиоаудитории. И сегодня мы будем говорить в большей части про футбол. Потому что у нас есть и новости, и мысли по поводу нашей сборной. Которая в квалификации Евро-2024 выступает. Лига наций завершилась очередной очередной цикл Еврокубки. Там грядут изменения не с этой осени, а со следующей. Но, тем не менее, следует уже морально себя подготовить, потому что изменения будут фундаментальнейшие. И, конечно же, новости баскетбол срочно-срочно красной строкой из океана из НБА прилетели две новости о трансферах. Если кто не в курсе, пускай это будет сюрприз. А если кто уже знает, о каких фигурах пойдет речь, ну, наверное, можно еще немножко погуглить, чтобы проникнуться вот с событийностью
1: этой. Ну, там, в общем, еще и драфт этой ночью а, был, а, помимо да. всего прочего. А, да, я думаю, что мы должны сказать э, нашим радиослушателям две вещи. Что, во-первых, они стали свидетелями э, редкого события. Ты произнес в прямом эфире слово, в котором четыре подряд гласные. Радиоаудитория. Вот это. Иоау. Э, это как-то, знаешь, врезалось э, мне в ухо. А второе то, что мы сегодня решили... Давай сформулируем это так. Решили не беспокоить никого из профессиональных спортсменов, которые тоже имеют право отпраздновать Лигу. Поэтому мы сегодня с тобой вдвоем будем обсуждать. И к нам присоединится, uh, Все наши спортивные реалии, да, и к нам присоединится по телефону наш коллега.
0: Чуть позже. Да, спортивный журналист. Что ж, но мы давайте сейчас вспомним, как проходили два матча сборной Латвии на отборе к чемпионату Европы. Здесь на стадионе Сконта сыграли сначала против сборной Турции, а потом смотались в Ереван и там провели еще одну игру. Оба матча объединяют, ну вот, несколько вещей таких э, знаковых. В первую очередь мы не выиграли ни первую, ни вторую игру, хотя были близки, по крайней мере взять очко и там и там, и там, и там да. вот. А э, во-вторых, э, сборная, видишь, мне кажется, одинаково себя чувствует, э, ну, скорее всего уверенно на газоне, как здесь, так и на выезде. Поэтому особой разницы, мне кажется, нет, да, где играют нашим ребятам. Вот, но что касается самих игр, то э, матч против сборной Турции закончился со счетом 2-3, и э, тоже с минимальным отставанием мы проиграли сборной Армении в Ереване со счетом 1-2. Э, ну, я в первую очередь хочу сказать, ладно, я больше смотрел все-таки матч, который второй был, да, против сборной Армении. Но тут э, в целом паттерн, который был и в Риге, он, мне кажется, для нашей команды э, повторился и на выезде, потому что, э, что касается владения мячом, что касается э, игры вторым номером, наша команда, ну, выглядела ну, плюс-минус похоже, да, таких особых, грандиозных таких фат фатальных изменений э, Данис Казакевич не сделал. Вот, но... Пожалуй, такой очень важный момент, который, мне кажется, ну просто ключевым. Вот в матче против сборной Армении, когда на 64-й минуте Улдритис головой отправляет мяч в сетку ворота, этот мяч не засчитывают, то следующий раз мы уже потревожили ворота Огнена на 67-й минуте. Вот тогда уже гол был забит, Роберт Савлнекс стал героем момента. Пускай там был маленький рикошетик, но... Это, Официально
1: это в итоге это. записали как автогол...
0: Но... Вот, Но anyway... Мы-то с... знаем. Сав... Да, Савальнекс действительно, он там сыграл 98% вообще вот, реализации этого момента. И посмотри, 64-я, 67-я минута. То есть это совершенно не случайная такая, знаешь, шальная атака. Там прошли, добрались до штрафной и что-то там забили. Нет. То есть целенаправленно, очень методично ребята прорабатывали вот эти схемы, которые тренировали. На, на тренировках и, пожалуйста, мы видим, что это принесло плоды. Я бы, конечно, был бы рад, если бы на 70-й минуте счет стало еще больше. Вот, Но факт остается фактом. да? Атака за атакой. И вот эта картина, она, мне кажется, значительно отличает сборную Латвии образца 2023 года от образца какого-нибудь 2017 -го.
1: Тут сложно спорить, да и не хочется. Конечно, у нас э, другая команда теперь. Я имею в виду не только состав и, и людей, и имена, и фамилии, но и отношения. Ну, появился, появился какой-то престиж, да, я имею в виду для футболистов да, выступать за сборную. Появился характер появилась более-менее четкая идея вообще за счет чего мы хотим побеждать и как мы хотим выигрывать. Пусть это там не всегда зрелищно, но все-таки у нас есть свой уровень, мы не можем там прыгать выше головы каждый раз. А... И, ну да, от... как это, изменения положительные. По сравнению с, 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 как бы с той какой-то комой, в которой сборная пребывала, Uh, не знаю там 10, сложно, 10, да, да, 10, сложно 10, мне сказать, сказать точные даты но uh -huh. допустим там с 2012 да, по какой-нибудь 2018 или может даже позже конечно команда другая но видишь двоякое впечатление все-таки остается что ну да, Никак, вот как ну не хватает нам, не знаю чего, собранности, физических
0: сил, какой то мелочи, да. Вот про физику ты правильно говоришь, потому что вот в какой-то момент, ну было ощущение, что тот же самый Улдритис ну под конец матча вот, против сборной Турции двигался не так быстро, как хотелось бы. Да, ну вспомни, во-первых, какая погода была, да? Ну было а... жарко, конечно. Да-да-да, вот именно. А это очень, очень много значит. И во-вторых, когда э, смотрит на статистику футболиста, ну он пробил там за 90 игровых минут, там, 7 километров. То есть это как бы с одной стороны немного, но с другой стороны не будем забывать, что футболист, в отличие там, от э, марафонца или от человека, который просто двигается все время в одном темпе, футболист вынужден очень рваные движения совершать. Он ну, это рывки, Взрывные, да. да. И это гораздо энергозатратнее. И это... Чем, чем будет... бег. Вспомните, как вы бегали да, на физкультуре
1: да, да. в школе? Вы поймете.
0: Вот. И это требует очень много сил. И в итоге получается, что футболист, вот после таких 7 километров на протяжении разрезанных, взорванных на 90 минут, вот он будет себя очень уставшим чувствовать. И при этом еще не будем забывать, что вот стиль игры соперника был быстрый, вот допустим та же самая Армения, да, и вот против нее нашей команде вот понадобилось терпение и какая-то внутренняя организованность, чтобы, во-первых, не посыпаться, потому что армянская команда вот буквально полчаса, то есть треть игры стабильно было под их давлением, вот, и потом нужно было перестроиться, успокоиться и разочарование, какое, может, какое, которое, наверное, могло бы и присутствовать, взять и, и, и смести. Где-то не хватило мастерства. Но будем откровенны, если мы посмотрим на состав нашей команды и, что самое главное, на клубы, которые представляют наши футболисты, да, и, допустим, сравним с той же самой Арменией, я уже не говорю про Турцию, но тут будет чувствоваться все-таки достаточно большая пропасть. Да, конечно. Вот
1: из, из того, что меня порадовало, это было... Количество моментов против сборной Турции, и это то, что мы смогли как-то переломить ход игры против сборной Армении. Потому что, знаешь, есть такой стереотип, мы как-то, может быть, выделяя там э, по уровню сборной России и сборной Украины, остальные бывшие союзные э, республики, их сборные, принято красить как бы более-менее одним цветом, что это более-менее один уровень. Но это уже не совсем так И если мы посмотрим на ту же самую Армению Она обыграла Уэльс в предыдущем туре Это, кстати, очень важно И да? если мы посмотрим, кто играет за нее У нас нет игроков такого уровня У нас нет людей, которые играют в команде уровня «Локомотив Москва» Или «Краснодар» тот же самый, да Там Тикнизян, Сперцян вот из Краснодара его хотят купить большие клубы, там называются суммы там, 18 миллионов евро. Да, у нас таких э, перспективных ребят сейчас, к сожалению, нету. У сборной Армении много э, натурализованных игроков, которые или имеют армянские корни или давно уже, там, в 18-17 году приехали в Армении и там все это время играли, пять лет прожили, получили гражданство. Но у них есть два аргентинско-армянских игрока, которые один играет в чемпионате Аргентины, другой играет в МЛС в США. Это все-таки какой-никакой уровень. У нас, э, ну, мы объективно, наш уровень э, общий ниже, чем уровень той же самой сборной Армении. Поэтому меня не удивило, когда Армения возила нас весь первый тайм. Но меня порадовало, что мы нашли в себе силы э, как-то переломить эту игру, сравнять счет. Да, очень обидно, что мы получили пенальти. Вот на последних минутах интересная роль да. э, Тобарса, да, которого э, Казакевич сделал капитаном. Да, Это не было решение команды. Он сказал, вот сейчас давайте так. Я считаю, что это правильно. Он сделал его капитаном. И в игре с Турцией Тоберс на 90 плюс 4 сравнивает счет очень хладнокровно. А в игре с Арменией он на 88-й, не помню уже точно, играет. Э, точно так же, как хладнокровно он забил. Точно так же не осмотреть, но он сыграл рукой, бросившись под мяч. Но ну, как-то обычно это руки держат при себе. Там, в общем, пенальти был стопроцентный. Это, в общем, о роли одного человека, и как это как может измениться за три дня от матча к матчу. Но я вообще хотел еще сказать, что у нас, давайте не забывайте, у нас был вратарь. Новый. Уринч, да, который да. против турок сыграл свой первый матч вообще за сборную. Поэтому хотелось бы, конечно, иметь 6 очков после этих двух матчей, а не ноль. А, ну, наверное, при, придется признать, что объективно, объективно вот так.
0: Да, ну вот... Оценивая все, что ты сказал, как бы особых вопросов по размещению, по нахождению нашей команды на пятой строчке в турнирной таблице не возникает. Другое дело то, какая была игра. Вот здесь, конечно же, мне кажется, что на пятое место мы совершенно не наиграли. Мы должны быть выше. Хотя, допустим, увидеть Хорватию на пятом месте как-то язык не поворачивается. Ребят, которые вот эту квалификацию пока что оставили в стороне, потому что у них решался вопрос в Наций, о чем мы поговорим чуть-чуть позже. Вот. Или, допустим, те же самые в группе Валицы, с которыми мы проводили первый матч, открывали квалификацию и проиграли на выезде. Тоже минимальный счет, кстати, был. И там, в принципе, у нас тоже были какие-никакие шансы. И сейчас вот по прошествии этого второго окошка, получается, что сборная Турции, сыграв 4 матча, Матча 9 очков имеет, она на первом месте. Армения 6 очков, но у них 3 матча, то есть один еще в запасе остается. Хорваты, у них вообще 2 игры и у них 4 очка, а они на третьем месте. И сборная Уэльса тоже 4 очка, они 4. У нас такой печальный ноль красуется в графе очки. И 3 матча сыграны, и у нас 3 мяча забиты и 6 пропущены. Ну вот примерно такая статистика. Ну, что я скажу. В целом, вот когда задавали вопрос, мне вот еще в утреннем эфире спрашивали, а есть ли шанс у сборной Латвии завоевать путевку? Мне кажется, что вот в данном случае при таком раскладе он ну,
1: больше, скорее, маловероятно, чем все -таки. Да нет, ну, когда ты начинаешь отборочный цикл с трех поражений, то о шансах тут не приходится говорить. Ну, да, начать так. набирать очки.
0: Да, тут догонять придется очень-очень основательно. И следующая игра... У нас запланировано аж на 12... Так, 11 сентября у нас будет, да, против сборной Уэльса. Но это будет, мне кажется, следующий год. Нет. А, да нет, осенью должно, да, должно осенью. быть окно. То есть октябрь, ноябрь и сентябрь. Вот у нас еще предстоят такие а, матчи. Что ж, со сборной Латвии, пожалуй, мы, я думаю, закончим сейчас. Вот что касается... Лиги нации. Перед тем, как мы свяжемся с нашим коллегой, хочется отметить, что сборная Испании наконец-то взяла очередной свой трофей. У них было 11-летнее такое затишье. Напомню, что очень долго испанцы не могли блеснуть ни на чемпионате Европы, ни тем более на чемпионате мира. И потом было вот то самое золотое поколение. У меня... В первую очередь оно ассоциируется с такими фамилиями, как Иниеста и Хави. Ну, конечно. Вот, конечно. там же Пуёль Рамос и Святой Икер. Вот, и потом, после тех таких успешных циклов, сборная Испании снова немножко в тень ушла. И вот, наконец-то, она добралась до финала Лиги наций, с итальянцами разобралась в полуфинале. И вот, добралась до, до, до финальной части и выиграла у сборной Хорватии. Так вот. Этот матч, мне кажется, был больше, знаешь, для таких, ну, супер эстетов, очень сильно разбирающихся во всех нюансах испанского футбола, да, или для, ну, просто совсем яростных поклонников сборной Хорватии, которые готовы за этой сборной ехать куда угодно, на какую угодно игру. Потому что все остальные зрители, вот этот финал, который растянулся на 120 минут, и когда сборная Испании в первом тайме нанесла минус 5 ударов поворотам то есть вот можно представить да насколько они были пассивны в достижении Штрафной э, сборной Хорватии, вот это, пожалуй, говорит о том, что такая старая, добрая традиция, давно уже э, положенная, там, еще, мне кажется, с прошлого века, играть вот именно так, она о себе и дала знать. И в сборной Хорватии, э, когда стало понятно, что с испанцами так вот не разобраться, они там просто понаставили автобусов, понатыкали каких угодно барьеров и не давали пройти. Сборная Хорватии поняла, что вот сейчас у нас есть прекрасный шанс добраться до серии 11-метровых, а там мы себя чувствуем очень успешно. У нас там, ну, практически всегда удача была с нами, и мастерство наших игроков вот, никогда не подводило. И таким образом и та, и другая команда, ну были готовы добраться до серии пенальти. Добрались. Чем это все закончилось? Ну, понятно. То есть сборная Испании в данном случае просто переиграла. И там будут еще свои герои. И тоже вот нужно будет обязательно отметить голкипером Уная Симона, который стал героем Испании. Вот, благодаря прекрасно проведенной серии 11-метровых. Но, в целом, вот этот матч, он такой, вот к чему я все это веду, он был ну, очень тяжело э, смотрибельным. Ну, мне так показалось. Он был такой ну, действительно на очень большого любителя и футбольного гурмана. Ну, с финалами такое бывает. Это Этот первое. Синдром финала, вот я бы даже так сказал.
1: А, с другой стороны, все-таки давай не будем забывать, что это самый последний матч длинного-длинного сезона. И многие люди играли там в финале Еврокубков там, за неделю, за, за 10 дней до этого. Наверное, тоже не стоит списывать, да, когда ты уже видишь э, за поворотом, что все, вот сейчас уже все закончится, можно будет хотя бы там на пару недель уехать к семье или куда-то еще, забыть про этот футбол. Э, наверное, это как-то, сказывается на настрое психологическом. Да и, в общем, запас физических сил тоже, он не бесконечный. Поэтому, ну, я тебе признаюсь, страшные вещи, я не смотрел финал. <связать> Ты немного потерял, на самом деле. <связать> потому что все, что я рассказал, тебе и нужно было знать. Но я словил себя на том, что не будучи поклонником ни одной из этих команд, в том числе и Хорватии, я все-таки хотел, чтобы хорваты выиграли бы. Потому что раз за разом на крупных турнирах я ловлю себя на внутреннем чувстве, что мне хочется, чтобы вот... Какая-то, знаешь, возрастная звезда уходящая закончила свою карьеру на громкой ноте. Потому что, ну, что то в этом говорить. есть, какой-то, знаешь, тяга к хэппи-энду или к какой-то завершившейся легенде, что-то симметричное. Мне хотелось, чтобы Зидан выиграл чемпионат мира в 2006 году, когда все закончилось красной карточкой и матерацией, и поражением. Но мне хотелось, чтобы Месси выиграл вот чемпионат мира в Катаре, и он выиграл, выиграл. это. Мое желание сбылось. Сейчас я болел за Модрича, которому сколько? 37-38 лет, да, и который э, умудряется оставаться на высочайшем уровне и блестящим футболистом. Мне хотелось бы, чтобы Хорватия, у которой ну, были тоже свои шансы, они играли в финале чемпионата мира, они, в общем, последние там 5-6 лет очень... Э, Блестящие команды именно себя показали, боевитой, в которой всегда находится кто-то, кто их вытащит, даже если это не Модрич. Ну, ну, в общем, Бакович, я, да. я желал, Модричу, желал Модричу победы на излете карьеры. Наверное, другого шанса у него уже не будет такого.
0: Слушай, ну вот как знать, потому что Евро 2024, вот мы говорили, упоминали, да, сборную Хорватии, она на третьем месте находится. Две игры, вот, и четыре очка. Так что у хорватов есть, мне кажется, прекрасный шанс, может быть, продлить... В жизнеспособность этого ну, практически золотого поколения. Ну, сейчас 23 год, 24 -й. Может, у Модрича хватит еще сил на а, еще один вот, вот такой год и а, сгенерировать все это, саккумулировать и выплеснуть уже на чемпионате Европы?
1: Я не слышал, чтобы он говорил о том, что хочет уйти из сборной или завершить карьеру. Я думаю, что он, раз он играет в отборочном цикле, я думаю, что он вполне себе нацеливается и на Евро-2024 в Германии поехать, вот, если я... они туда выйдут.
0: Я бы хотел сказать, да, что э, Модрич, его, кстати, еще специально фотокорреспонденты подловили. Вот в тот момент, э, когда последний удар был нанесен и когда стало понятно, что сборная Испании выиграла, э, даже больше фотографировали не испанцев, а Модрича. Вот именно он был в прицеле. Ну, э, вот единственное, эмоция, которая была в отношении этого хорвата, вот, вот просто хотелось его обнять и, и пожалеть. Все в порядке. Все будет впереди еще. И не будем забывать, что у Модрича на клубном уровне только да, трофеев. Я Ой. думаю,
1: что он вполне обойдется без нашей жалости
0: и без похлопывания по плечу. Все, все у него хорошо. Ладушки. Вот, мы сейчас продолжим программу. Надо воды себе налить еще. Небольшая пауза на минуту.
2: Любопытная история приключилась благодаря рыбаку Фрэнсису Нельнону. Именно этому хоккейному энтузиасту принадлежит идея закрепить на воротах сетку, чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет. Так уж сложилось, что канадцы превратили беготню с клюшками в профессиональный спорт с определенными правилами, устоями и регулярными турнирами. Но вот ворота появились намного позже, чем история самой игры. А сетка стала венцом эволюции. Поскольку автор идей занимался рыболовством, то на эти цели он пожертвовал одну из своих сетей. Потом ее заменили металлической. Однако эта идея не была удачной, поскольку, попадая в жесткие плетения, шайбы отскакивали и наносили травмы вратарю. Из-за этого на воротах стали крепить веревочные аналоги. Последний вариант прижился больше всего, так как привычная нам веревочная сетка не наносила никаких травм игрокам, делала ворота легче и должным образом удерживала шайбу внутри. Интересно, что в 1945 году были установлены красный и зеленый, Зеленый фонари за воротами. Первый сигнализировал, что ворота взяты, а второй, что шайба не зашла за линию. Сейчас на матчах вместо них используют звуковые сигналы, а сетка стала незаменимой. Yes! Oh, it's... It's... It's nice.
1: <музыка> Мы снова в эфире. Ну и что, Ром? Мы можем поговорить с нашей коллегой, с нашим
0: коллегой. Да. Дмитрий Слотин, спортивный журналист. Дима, привет! Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Дима, очень рад тебя слышать. Привет, Евгений. Мы вот тут сейчас обсуждали... Лигу и вот эти два матча, которые финальные и, полуф... и, и матч за третье место, они разительно по своей сюжетной линии, по характеру отличались. Ну, ладно, оставим за скобками участников финального матча и матч за третье место, потому что и там, и там замечательные команды, бренды футбольного мира. Да, Испания против Хорватии и Италия против Нидерландов. Но вот а, у меня вопрос: скорее такой больше гипотетический, вот, Дим, твои мысли. Почему матч за третье место выдался таким ярким, таким э, искрометным? Э, Куча голов было, куча атак, там такое чувство было, что э, ребята вышли вот просто в свое удовольствие мяч погонять, да, и э, Италия выиграла со счетом 3-2, чему я очень рад, а финальный поединок получился таким, ну, таким, что хотелось там и ребятам соли предложить с перцем, давайте уже немножко приправьте свою игру, потому что все очень-очень тяжело шло.
3: Да, я думаю, просто матч за третье место на таком турнире, как мы знаем, на ЧП, на ЧП «Европы» их еще после 80-го года отменили, когда там матч за третье место превратился в фарс и закончился серии пенальти за счетом 11-10. Здесь, мне кажется, турнирного значения уже такого не было. И даже если посмотреть на там составы, Роберто Мачини вообще пошел в разнос, mm -hmm. выставил тех ребят, которые ну, практически весь состав не участвовал в первом матче или там не выходил в старте. У Италии вышла молодая линия нападения, там, Ретеги, Ньемто, Распадори. У Голландии тоже такой смешный состав вышел. И поэтому здесь, я думаю, люди играли просто в свое удовольствие, потому что, ну, наверное, бронза Лиги Наций.. Того же Роберто Мачини не слишком ну, не слишком удовлетворило в любом случае. Поэтому он выставил второй состав и сказал, ребята, давайте... То есть это было больше похоже на смотр кандидатов, скажем так, чем на какой-то там поединок турнирного значения. И поэтому, ну, это, по сути, был товарищеский матч, который подарил нам на да, такой бесшабашный веселый футбол. И там, ну, третье место, видимо, не особо волновало обе команды, наверное, особенно Италию. А финал уже, конечно, тут золото, тут трофей, напряжение, и там, отсюда искованность, и, и какая-то невыразительность, и, может быть, не, не слишком да, феерично все это смотрелось, там и по динамике, и по темпу. Ну, то есть гораздо, гораздо более высокого значения матча, чем мать за третьего места за третье место, и на кону все-таки трофей какой-никакой, но стоял.
1: А скажи, пожалуйста, вот вообще, насколько ты оцениваешь. Насколько Лига Наций вписалась в календарь вообще футбольный, я имею в виду не, не чисто по датам, а по какому-то значению, по своему весу. Как, как ты относишься к этому турниру, как ты относишься к такой награде, как золотая, золотая медаль Лиги Наций, насколько это вообще престижно в твоих глазах?
3: Ну, знаешь, мне кажется, ну, так до, до известной степени, конечно, престижно. Все-таки это трофей, там очередная галочка в послужном списке, что там вот есть Евро, есть Чемпионат мира, есть Лига наций. Если сравнивать, если ну, принимать во внимание ту концепцию, что изначально она пришла на смену товарищеским матчам, у которых вообще никакого значения не было, кроме проверки кандидатов, здесь все-таки есть какое-то турнирное значение, есть там финальная стадия, медали... И все такое. Но если его сравнивать, конечно, с чемпионатом Европы, этот турнир с чемпионатом мира, то это, наверное, как третий Еврокубок. Вот как появилась Лига конференций, появилась Лига наций, это такой третий Еврокубок, ну и, соответственно, он там ранжируется по третьим номерам, да, идет третьим. То есть это, конечно, лучше, чем ничего, но это далеко не чемпионат мира и не чемпионат Европы.
0: Мне кажется, что еще вот это а, сам регламент турнира такой для части аудитории остается непонятным, почему вот одни команды находятся вот в группах четвертого уровня, потом нужно куда-то выше подниматься и все это ну, настолько сложно и, и в этом нужно разбираться, что даже отталкивает часть аудитории.
3: Ну, мне На, наверное, да. Вот этот формат, ну то есть понятно для чего это сделано, чтобы сильные играли с сильными, там слабые со слабыми, и было вот это движение вверх-низ между дивизионами, и чтобы команды одного уровня соперничали между собой, то есть там смысл такой гранды с грандами, там маленькие страны с маленькими. Но я, конечно, согласен, что эта система, она, потому что никто ну, мало кто даже из спортивных журналистов, э, как правило, начинает разбираться в этой системе ближе к финальной стадии. А так она, конечно, чуть сложноватая. Ну, такая же система сейчас применяется и в других турнирах UEFA, в разных юношеских она пробуется с этими дивизионами и так далее. Ну я согласен, что это, конечно, немного сложновато в этом во всем разобраться. И это тоже отчасти, наверное чуть-чуть э, отталкивает э, любителей футбола. Ну и плюс, конечно, как мы не раз видели какие-то резонансные заявления вроде там вот типа Куртуа недавно об этом говорил. Ну и многие, что слишком много футбола, слишком много турниров и, и там появляется лига конференции, появляется лига наций и идет такое немножко перекармливание уже этим футболом. Или когда вот я помню, по-моему, в прошлом конце прошлого сезона уже сезон закончился и были и были о матче ну, как отборочные матчи Лиги, Лиги Наций, и их было очень много, и там каждая команда там чуть ли не по 4-5 по игр сыграла уже после сезона. Игроки ходят в отпуск, и им играть Лигу Наций там полмесяца фактически. Ну и, конечно, это все немного отражается на болельском интересе, когда ну, очень много футбола и клубного, и футбола сборных, и кто там с кем играет, и тренеры вызывают сборную 45 человек на эти матчи, и там из них там, практически все 45 еще и играют. То есть непонятно, какой состав, непонятно, кто там выходит. Идет просто смотр кандидатов и проверка. И, конечно, единственное, для кого это хорошо, это тренеры национальных команд, которые получают возможность проверить большую группу кандидатов перед серьезными турнирами. Для них Лига наций просто рай. Можешь вызвать 45 человек и всех их там заиграть. Болельщикам, наверное, это подчас не очень интересно, потому что даже во встрече грандов, там условно Италия-Германия, выходят вторые составы и малоизвестные широкому кругу игроки.
0: Ну, ну, вот даже вот сейчас, да, Женя, извини, э, даже сейчас э, идут вот эти финальные матчи, да, э, матч за третье место Лиги Нации, и в это же время проводится квалификация на чемпионат Европы. То есть, вот эта каша, да, она немножко так вот какой-то дисбаланс вызывает. Да? Ну, знаешь, это такая каша, которая все-таки
1: объединяет в себе: мол, ребята, вот эти две недели играют сборные. Но ну да, да, несколько сборных играют в Лиге Нации, а остальные играют в квалификации. Но я тут большого конфликта не вижу. Я хотел сказать, что для меня просто примеряя на себя Лигу Нации, как на болельщика сборной Латвии, для меня она какое-то значение тоже имеет. То есть вот то, что мы вышли из этой постылой Лиги Д. В следующую, в Лигу С, мне все-таки приятно, и мне хочется видеть в этом какой-то, не знаю, признак там положительного движения, какой-то динамики растущей.
3: Ну, точно так же, как и наша команда, вышла в групповой этап, какого-никакого, но Еврокубка тоже приятна.
1: Ну да, да, может, это, знаешь, незаметные на космическом масштабе события. Но душу немножечко греют. А, ну да, на нашем
3: локальном уровне хорошее достижение.
1: Да, вполне себе. А я хотел продолжить с тобой тему увеличения матчей еврокубковых и всех остальных, о котором, да, все, все знаешь, в футболе, с одной стороны, говорят, что очень много матчей игроки не успевают восстановиться, а с другой стороны, регулярно появляются новые турниры и увеличиваются старые, и я сейчас веду к тому, что с сезона 2024-2025 меняется формат Еврокубков.
0: Швейцарская система вводится, да. Э -э,
1: вместо группового этапа с там, 8 да, группами появляется э -э, одна большая группа, одна большая турнирная таблица с 36 командами вместо 32. И каждая команда будет играть уже на этом групповом этапе не 6 матчей, а 10 и не спаренные, а с разными соперниками. И вот мне интересны твои мысли по этому поводу. Как ты себе это представляешь? Как ты это оцениваешь? И как это, как ты думаешь вообще будет выглядеть в настоящей жизни?
3: Ну, да, в последние годы, конечно, ходит... Ну и только в последние годы. Это еще, на самом деле, по-моему, Сильвио Берлускони в 80-х годах. Что-то вроде Суперлиги предлагал на манер американского спорта. Но тут, конечно, с одной стороны, люди хотят каких-то изменений. Вот их очень тяжело привлечь уже традиционными видами спорта, потому что там, смотреть баскетбольный матч, или футбольный, или хоккейный, для многих это утомительно. Есть там сорока-минутные сериалы, да, есть там социальные сети и там ТикТок, и множество других, множество других развлечений. И спорту здесь нужно как-то конкурировать. И даже, знаешь, многие э, предпочитают электронный футбол, играть в футбол на компьютере, не смотреть, как другие играют, а играть сами. И для них там многие звезды спорта – это просто вот, графические изображения на экране телевизора, которые там Sony PlayStation свою у них Лигу Чемпионов играют. И здесь, наверное, это шаг такой, отчасти, новаторский, чтобы каким-то образом всю эту консервативную еврокубковую систему э, сломать и сделать чуть более интересной, э, поменять весь этот устоявшийся формат, потому что с Суперлигой не получилось, э, но вот решили сделать такую систему, чтобы матчей между грандами было больше, чтобы такие команды, скажем, второго эшелона, чтобы их, наверное, становилось меньше, и чтобы там сильные играли сильными, и чтобы там... Uh, условно говоря, вот, наверное, давно все шло к тому, чтобы футбол тоже постепенно как бы, эволюционировал по системе североамериканских лиг, потому что и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения интереса, наверное, конечно, лучше, если бы там матчи Барселона-Манчестер-Сити были бы там гораздо почаще, или матч Реал-Парис-Инзурмен, не раз в сезон, а гораздо чаще. Но тут вопрос, если это будет слишком часто, Будет ли это также интересно? Ну вот не
1: потеряется ли их ценность, ну, да, я тоже прислушиваюсь к твоим словам, у меня сразу возникает такая мысль. Если да, каждый день что... Барселона играет с Манчестер Сити, то это тоже уже приезд.
3: Ну да, с одной стороны, э э э и, наверное, зрители, и бизнесмены от спорта хотят больше элитного футбола то есть генерировать больше элитных матчей вот на манер североамериканских лиг да но с другой стороны теряется эксклюзивность таких матчей которые там вот мы ждем там четвертьфинал Лиги Чемпионов может быть там одна восьмая финал Лиги Чемпионов а на групповом этапе ну ты сам знаешь, такие матчи случаются не очень часто а когда их станет гораздо больше тут uh, тоже вопрос не не ли они свою ценность от этого но вообще мне кажется на мой взгляд, эта реформа интересная, и она к лучшему, потому что, ну, я думаю, раз в 20 лет необходимо что-то менять. И если мы не занимаемся какими-то радикальными изменениями в правилах, а, не трогаем их, да, а что-то вообще там радикальное придумать, там, а, как помнишь, в американской лиге там а, вместо пенальти били буллиты, булиты, да, да, в с там, да, разбегаешься, и все... Тогда мы можем, если мы в эту область мы не ударяемся, тогда мы можем заниматься форматом. И мне кажется, в любом случае, раз в 20 лет там, формат нужно перетряхивать. И заметь, что этим занимаются там в НХЛ, в NBA, где появились всякие плей-ауты, вайдкас там. И так далее, да, вот эта система плей-аутов, она, ну, действительно пошла на пользу, и рейтинги выросли, и все такое. То есть даже там, в этих консервативных лигах, понимают, что уже, ну, вот на фоне всей этой сериальной продукции и социальных сетей, спор чуть-чуть уходит на второй план, и надо что-то менять точно. А у нас, по сути, ну что, появился групповой этап, да, в девяносто третьем году, потом у нас было два групповых этапа, потом вернулись к одному... И ну, перемены, конечно, назрели, потому что ну, не зря клубы, многие клубы хотели в Суперлигу и хотели такой пул сильнейших создать, поэтому, наверное, что-то менять надо, а как это будет выглядеть, это все, конечно, очень спорно, и остается только дожить и посмотреть на
0: это. Ну вот, если мы почитаем, даже вот по новым правилам будет порядка 189 матчей всего сыграно, да, а если сейчас их где-то примерно 125, если я правильно посчитал, вот, но есть вот такой очевидный плюс, то, что не будет вылетевших команд в декабре, да, и, скорее всего, вот борьба за позиции вокруг границы не будут где-то до самого последнего тура идти. То есть не будет так, что какие-то заключительные матчи перед тем, как перейти на стадию плей-офф, уже будут носить такой, ну, чисто эстетический характер. То есть все должны будут бороться. Потом не будем забывать, что сильные команды нередко попадают осенью в кризис. Да? И если какой-нибудь, условно говоря, Манчестер-Сити в ноябре будет себя очень плохо чувствовать... и и сможет оклематься от этого только где-нибудь к январю, то будут все шансы исправить ситуацию и побороться за главный трофей. И что еще, как мне кажется, очень важно, не будет никаких групп смерти, потому что сейчас бывают моменты, когда вот в одну четверку попадают Бавария, Интер, Барселона, да, и какой-нибудь Бухарест. И вот тогда ты понимаешь, что один из этих топ-клубов будет вынужден просто-напросто уехать в Лигу Европы. Ну, в лучшем случае. Вот, Так что, мне кажется, это действительно ну, такое изменение. И я жду с нетерпением 2024 года. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть вживую. Я не жду с нетерпением, но жду с интересом. Женя точнее
1: выразил <св else> Я, И знаешь, меня еще... Дим, может быть, ты можешь прокомментировать. Я не очень понимаю э, жеребьевка группового этапа, да, когда надо каждой команде э, сделать по 10 матчей. Она будет проходить ну как бы в разовом формате то есть мы начинаем в августе и сразу же ребим весь этот большой групповой этап или же как в каких-то швейцарских системах делается команды будут играть и скажем после половины группового этапа будет жеребьевка уже с учетом их текущих позиций которая как бы будет сводить более-менее равные по силам команды друг с другом ты знаешь как это будет организовано
3: вот, если честно, нет. Я думаю, что первый вариант, наверное, наверное, мне сразу. кажется тоже, что но все это, сразу, да. Это, да, это, но это надо уточнить, конечно, да.
0: Там такая штука, что вот э, при единой турнирной таблице команды проведут по 8 туров, да, и после каждого тура будет проводиться оперативная жеребьевка, определяющая пары на следующий тур. И э, ради логистики придумали так, что жеребьевка будет проводиться на два тура, вот дальше сразу, да, то есть э, чтобы команды, ну, плюс-минус понимали, куда им ехать, и болельщики примерно понимали, какие билеты им покупать. То есть ты хочешь Но сказать, что... Ну,
3: это сложновато все.
0: Ну, да, Но с вот точки так. зрения
1: логистики. Ну, давайте поживем, увидим, да, посмотрим. Но мне кажется, что это не очень жизнеспособная модель. Ну, потому да. Потому что UEFA когда... выхватит кучу критики, если это будет работать именно так, потому что не спланировать нормальные поездки, поездки, гостиницы. Да,
3: заранее.
1: Да. Ну, посмотрим.
3: И люди знают, куда они хотят. Там в сентябре жеребьевка. Они такие, о, в декабре можно поехать сюда. А когда все это так будет на ходу, то тут, да, большие большие сомнения на
0: этот счет. Шатко, да, выглядит. Вот, но, тем не менее... Да, более... Ну, и
3: вообще швейцарская система, она, она самая сложная из тех, которые есть. Вот ну да, я понимаю,
1: когда она применяется в условном там лафл, в любительском латвийском чемпионате, когда все равно все игры проходят на одной и той же площадке, там в субботу, ну, приехал... Турнир там,
0: большого шлема, да.
1: Да, приехал, тебя прожеребили, и ты пошел играть. А тут, когда это все связано с как бы, логистикой, планами, самолетами, гостиницами, базами, будет очень сложно организовать.
0: Вот, Но в любом случае, Дим, большое спасибо за а, твое мнение. Очень интересные вещи, Дима сказал. Да, Дима вообще интересный Да, человек. вот. Может, он и про баскетбол умеет? В следующий раз мы будем ждать тебя в студии а, про баскетбол. Ну, вот у нас сейчас тема будет а, заключительная в программе. У нас два человека, которые а, в минувшие... Ну, вот, минувшие дни определились с участием в своих дальнейших а, планах, как будут играть в следующем сезоне. Это а, Бертонс, а, тот, который... Давис. Давис, да, и Кристопс Порзиндис. но, не знаю, Дим, ты в курсе, не в курсе про НБА в этом году? Ты останешься с нами НБА пообсуждать, Дим? Ну, до какой-то степени так,
3: да, до какой-то
1: степени. Ну, слушай, ну давай начнем с Порзиндиса, который в результате трехстороннего обмена между Вашингтоном, Бостоном и Гризлис, Мемфис-Гризлис, оказался в такой именитой и, в общем, легендарной, наверное, одной из двух-трех самых легендарных э, команд, которые только есть в НБА. В Бостон Celtics они отдали вместо за него в другую команду э, такого человека по фамилии Смарт, Марку Смарт, который был одним из их лучших защитников и, как принято говорить, душой команды и олицетворением команды. И многие болельщики остались разочарованы таким э, ходом своих менеджеров, но зато у них теперь будет э, Порзендис большой, который тоже умеет и в защите играть, и дает э, кучу новых опций в нападении. Э, Дим, как ты оцениваешь перспективы Celtics? Ну, я, я только скажу, ну, да. что я буду рад, что он наконец-то, как следует, поиграет в плей-офф, где мне очень давно хотелось его увидеть.
3: Да, «Селтикс» кружит вокруг титула все последние годы где-то там рядом, да, он, вот, но пока как-то не докружил, и, конечно, там, ну, например, что там, большие, если посмотреть, там, заканчивали сезон, да, с Элом Хорфордом ветеранчиком, Блейком Гриффином ветеранчиком. Но им всем
1: уже за 34-35 лет.
3: Да, да, и поэтому здесь у него не должно быть какой-то серьезной конкуренции, тем более там мы не знаем, продлят их, не продлят, это еще все только там начинается. Маркус Смарт действительно душа команды, вот это еще, у них была такая своеобразная тройка с Айзеей Томасом, когда он рулил игрой Бостона, Маркус Смарт и... и Джейсон вот появлялся. Такие были, как Маркус Смарт и Джейсон Тейтом, такие франшайз-плееры, как бы на долгие годы. И сейчас смарт, действительно, душа команды, символ вот этого вот Бостона. И он ну, такой, да, с точки зрения да, бостонских болельщиков, наверное, не, весьма неоднозначная сделка, учитывая, что тут еще такой момент немного настораживающий, что помните, когда Парзинги и Нью-Йорк Никс выбирал на драфте, да? Еще Кармел Энтони там возмутился, кого мы взяли. Это тоже такой франшайз-плеер, но на лет 10, да, наверное, особенно после первого удачного сезона, а потом у нас что? Там Даллас, Вашингтон и сейчас Бостон. И когда он в лиге где-то с 2017 -го года, да, получается за 6 лет 4 клуба, это немного тоже как бы настораживает. Но понятно, что, например, в НБА количество переходов, там тот же Вашингтон, у них самый... Старый игрок в команде, не по возрасту, а по времени нахождения в команде, это Дени Авдия, который в 2020 году на драфте выбран. То есть, Типа за три года весь состав поменялся, и за три года остался один игрок.
1: Ну, да. И, вот. конечно,
3: в последние годы это количество этих обменов и сделок, там... В НХЛ такого нет, там, в принципе, звезды гораздо реже меняют клубы, А здесь это очень часто. И ну, вот вообще, конечно, Тейтум плюс Парзингис... Это выглядит очень внушительно, потому что Тейтом ну, действительно из такого многообещающего игрока в топ-звезду вырос. Но, с другой стороны, Дончев и Парзингес это тоже выглядело внушительно, но не сработало.
1: Что-то у них там да, поэтому... между собой не потекло. Будет интересно посмотреть, как здесь, потому что есть же, кроме то Тейтума, есть да, -уайт и Уайт, и Браун, как... вполне себе достойные игроки.
3: Да, Джейлен Браун тоже, конечно, игрок, который прибавляет с каждым сезоном и Уайт, там, конечно, то есть там сплав опыта и молодости, и ветераны, и наверняка еще кого-то подпишут, да. Ну, вот, знаешь, в Далласе, например, у Дончича и с вообще ничего не получилось, например. Да, и как и с Парзингисом тоже. Поэтому для Кристопса это, безусловно, хороший переход. Для Бостона это однозначно усиление усиления и обороны и атаки, но вот цена за него она, ну, не всем понравится то, что отдали Маркуса Смарда. Это понравится не всем, поэтому будет определенное давление, будет определенное давление, и ему придется вот, заслужить любовь боссовских болельщиков, которые очень требовательные, даже по, по сравнению с совсем уж требовательными клубами. Там очень требовательные болельщики.
1: Ну, значит, если, ты помнишь, не, не если ты помнишь, в, в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» была такая фраза, которую говорит один из послов своему коллеге, глядя на молодого царя. Он говорит, ничего, сильным будет, признают. Так что я думаю, здесь то же самое. Если, yeah. если Порзендис будет э, хорошо играть, э, то э, ему простят, хотя он как бы в этом и не виноват, но ему простят то, что за него отдали с марта. Да, причем в такой сложной а сделке, в трехсторонней сделке, да. да. По-моему,
3: еще Данила, Данила Галинари, по-моему, еще был в Бостоне.
1: Есть, есть, помню, он тоже в... у них, есть, есть. Да. да,
3: это же первый номер драфта, по-моему, правильно? Если я не ошибаюсь.
1: А Какого года? Я не помню. Я посмотрел первые номера, там последних семи лет, там его точно нету.
3: А, нет, подожди, значит, я значит я путаю. Подожди, кто-то из итальянцев же, по-моему, выбирался первым номером. По-моему, это был Галинария. Барнияне, Галинария? Не, не, не
1: помню так, на вскидку.
3: А, подожди, может быть, это был Барнияне, на самом деле. Помнишь, был такой тяжелый форвард? Барнияне, помню,
1: он? да, да. Но у него я...
3: был высокий номер драфта, чуть ли не первый.
1: Я да. сегодня вообще вот смотрел первые номера драфта, вот за, за эти самые семь лет. Там, знаешь, из людей, которые играют... Это Таунс, вот, который звезда, и это Зайн Уильямс, который все время травмирован, и все ждут, что он, наконец, заиграет. А остальные люди как-то потерялись. Ну, Уиггинс еще, Эндрю Уиггинс. А остальные, ну, то есть...
3: Уиггинс, да, звезда второго эшелона, скажем да. так, да.
0: Так что далеко не всегда определяющим является вот этот фактор, да? Да, по-моему,
3: это первый номер драфта 2007 -го года, да. Я да ну, я, ну,
1: думаю, ну а давай мы ставим человеку, еще слово которого... про то, что про то, что у нас есть первый номер драфта 2023 -го года, потому что ночью был драфт НБА, и под первым номером в Сан-Антонио Сперс ушел игрок, которого называют прямо будущим лучшим баскетболистом э, всей галактики. Он действительно очень интересный. Это такой французский парень Виктор Вамбаньяма. Или, я уж не знаю, Виктор Вембаньяма. Да, 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 скорее э, да. Да. Э, да, этот центр, э, ростом, по-моему, 2,21. Но при этом с ногами и руками, как у атакующего защитника. Э, и, и, и парень, который учится и показывает прилежное отношение к работе. И, в общем, э, обещает вырасти в суперзвезду уже в ближайшие пару лет. Мы с ним будем играть. На чемпионате мира в августе, потому что Латвия в одной группе да, с Францией. Это... Вот это,
0: кстати, интересно, да. Так что, если да, все сложится, игрок... будет
1: Козендис против Вимбанемы.
3: Действительно, да. Вот, помню, как играет Леброн, который может играть на всех пяти позициях, да. И мы помним, кто выиграл сейчас в NBA. Это Никола Йокич, первый в мире центровой, который разыгрывает мяч как поинт-гвард, по большому счету. И которая и пасует, и все делает. И поэтому, да, Винбаньяма, у него огромные авансы ему выданы. Но, с другой стороны, Зайону их выдавали гораздо больше, чем сейчас Винбаньяма. А Зайон, м -м, ну так, ну такое, как сейчас говорят. Ну,
1: видишь, у него как-то проблема с, с весом и со здоровьем. Потому что пока он играл, он был зверь. Но потом что-то пошло да -да, не так. Да,
3: да, но вот, э, вот это все, это все... Да, вот немножко его, он иногда практически не играет, поэтому вот так. Но то, что Винбаньяма показывал во Франции и в европейских турнирах, это, конечно, впечатляет.
0: Мы это вот посмотрим, посмотрим, что он будет Очень показывать на игрок. чемпионате мира, да, и то, что будет показывать наша сборная. Я вот с нетерпением жду чемпионата вот мира. Вот этого Точно, я жду да. с нетерпением. Тоже. Да. Да. Друзья, время совершенно стремительно подходит к своему завершению. Дмитрий Слотин был у нас на связи, спортивный журналист. Дима, большое тебе спасибо. Спасибо, Дим. Все, сегодня в Бухарест всем. Всех с праздником. Евгений Рав, Роман Антонович были вместе с вами. Это сейчас.